0: El dios del trueno ha pasado por diferentes tonos en el MCU. Primero, intentaron que fuera serio, rudo y oscuro. Pues en el lado de Warner, DC estaba de moda que todo fuera Darks gracias a Batman de Christopher Nolan y a todo lo que hacía Zack Snyder con Watchmen y Superman. Pero en Marvel eso siempre se ha sentido extraño y realmente como que no le funcionaba mucho a Thor. La gente se aburría y Disney tomó la decisión una vez que adquirieron Marvel de cambiar todo esto. Pero, ¿cuál es el tono? y el estilo que le quedaría a Thor. Ant-Man es comedia, Iron Man es acción, Spider-Man es juvenil y una feel-good movie, Doctor Strange es psicodélico y con tintes hasta de terror. ¿Qué es Thor? Bueno, eligieron a Taika Waititi, un reconocido director de comedia absurda, pero con un peso social para dirigir Thor Ragnarok y todo cambió. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y Taika Waititi regresa a la dirección en Thor Amor y Trueno para reivindicarse tras lo polarizado que estuvo el público en Thor Ragnarok. Y es que mucha gente odió muchísimo que Thor fuera empujado de esa manera a la comedia absurda, pues no parecía que el personaje debiera caer ahí. Sin embargo, en mi opinión, Thor quizás nunca había sido el chistosito en los cómics y si bien fue transformado en el Aquaman ridículo de esta liga de la justicia llamada Marvel, dioses perdonen el sacrilegio de esta comparación, creo que le cayó muy bien y fue una buena decisión. Sobre todo porque Chris Hemsworth es un gran actor de comedia y no lo sabíamos. Es muy bueno para comedias ligeras sobre todo y eso hace que parezca que el personaje de Thor hace comedia involuntaria. No es un Jim Carrey queriéndote hacer reír todo el tiempo con sus caras y sus movimientos, sino que es más bien un personaje que existe, hace cosas y te ríes porque las hace demasiado en serio pero es algo muy chistoso. Personalmente Thor Ragnarok no me encantó y lo dije en mi reseña del 2017. Y es que, a mi parecer, Taika Waititi, a quien en ese momento no conocía, realmente se fue demasiado lejos. Lanzó todo lo que tenía en una sola película y es ahí donde tanta gente se quejó, pues era demasiada comedia ridícula ocurriendo muy seguido en una trama que debió ser sumamente fuerte, pues era el Ragnarok, la destrucción del hogar de Thor, y era previo al evento cinematográfico más denso llamado Infinity War. En esa ocasión me abrumó y aunque amo este tipo de comedia, sentí que no era el momento. Ahora con Thor Love and Thunder todo cambia, pues Taika Waititi sigue con su comedia absurda que amo, que creo que esta vez funciona muchísimo mejor, y para mí esta es ya la mejor película de Thor de todas. Aquí no estamos previos a un evento cinematográfico Aquí no estamos en un momento crucial de Thor O al menos no en uno que sea ultra mega wow Y pues la comedia esta vez estuvo más mesurada Iba a donde tenía que ir y cuando tenía que ir Esta película nos cuenta cómo Thor está destruido emocional y mentalmente Tras los eventos de Thanos cómo a través de la meditación y el ejercicio mejoró Y hasta se puso fortachón de nuevo Dejó la panza chelera atrás. Claro, hasta que descubren que algo está matando a los dioses y deciden ir a averiguar separándose por fin de los guardianes de la galaxia con quienes habían estado desde Endgame. Honestamente me gustaría saber qué pasó en ese entremedio, ojalá algún día nos lo muestren aunque sea en Disney Plus. Por otro lado, Jane Foster, la ex de Thor, está pasando por un momento crítico que fue sacado directamente de los cómics. Tiene cáncer y está en quimioterapias que no parecen estar funcionando mucho, pero siente el llamado del viejo martillo de Thor es así como se transforma en Lady Thor empecemos por decir que la dirección de Taika Waititi para mí es muy funcional, sobre todo en la comedia pues esta empata mucho conmigo y cuando se hace como en esta peli, mesurada y cuidada es espléndida, y es que ya todos sabemos que Marvel ha crecido a base de chistines y esta es la joya de esa corona de chistines específicamente hay unas cabras que para mí se llevan todos los aplausos. Es agradable volver a ver a Jane Foster, pero no me encanta que esta peli sea su levantamiento y caída. Pues al final, terminamos como empezamos. Creo de verdad que el personaje de Jane Foster y de Lady Thor debió durar aunque sea unas cuantas películas más. Si bien Jane está muy bien construida como personaje sobre todo al principio, creo que conforme avanza la trama se va abandonando un poco eso. Al grado que cuando por fin es Lady Thor, pasa a ser bastante x Pero no solo es con ella, sino en general todos los personajes pasan por este mismo problema, sobre todo con el villano. Christian Bale es espectacular en su actuación como Gore, el carnicero de dioses. A mi parecer, junto con Hela, es de los villanos más intimidantes de Marvel, e irónicamente, ambos fueron dirigidos por Taika Waititi en películas de Thor. Su trasfondo y el cómo va creciendo como malvado, sus razones para hacer lo que hace están tan bien cimentadas como su actuación. Sin embargo, para la mitad de la peli pasa a ser un villano muajaja que podría ser olvidado fácilmente. Es una película que si bien tiene momentos crudos y rudos, y tiene momentos ultra cómicos, nunca encuentra el balance suficiente para tomarse en serio a sí misma cuando debe hacerlo, y esto hace que momentos que pudieron ser épicos pasen a parecer cualquier cosa. Por ejemplo, Thor termina matando a Zeus, interpretado por Russell Crowe de manera magistral. Pero esto es rodeado por muchos momentos de comedia incluyendo las nalguitas redonditas de Chris Hemsworth, por lo que realmente no tiene ni repercusión ni importancia saber que Thor hizo algo tan grave, por más horrible que fuera Zeus. Y es que son esas mismas nalguitas redonditas las que le dan la clasificación PG-13 a la peli. Esto y que en varias ocasiones se habla de orgías romanas. Lo cual a mí me sorprende que no causara revuelo entre las mismas personas que se quejaban del beso en Lightyear. Pero bueno, ese es otro tema. Esta movie me gustó mucho porque además termina como debe terminar una película. La historia tiene un inicio, un desenvolvimiento y un final, que si bien deja entrever un potencial futuro para el UCM y además tiene sus típicas escenas post -créditos, no deja todo abierto como en otras películas de Marvel últimamente. Esta sí se sintió como un final verdadero y no como algo inconcluso. Sin duda es para mí una imperdible dentro de la fase 4. Pero esta es solo mi opinión y seguramente la tuya es más correcta. Déjame un comentario diciéndome qué te pareció, porque seguro hay muchos que odiaron esta peli o se quedaron más con Thor Ragnarok. Yo soy Shaspi, déjame un like y yo te veré la próxima vez. Pásala chido.